0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Applesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En el episodio del pasado 19 de octubre, titulado Omnifocus to doist Recordatorios, recordaréis que os planteaba mi situación y mis dudas respecto a qué plataforma escoger para organizar tareas y proyectos. Por segundo lunes consecutivo, quería empezar la semana hablando de un tema relacionado con la productividad. Y no es un tema atemporal exactamente, porque es algo a lo que le estoy dando bastantes vueltas en las últimas semanas. La elección acabó siendo Todoist, pese a reconocer las muchas bondades de Unifocus, de recordatorios e incluso de Things, que por cierto no la incluí ahí. Y bueno, muy pocos días después de ese episodio, llegó una gran actualización a Todoist. Tan grande que ni siquiera le pusieron un nombre numérico, ordinal, como suelen hacer los demás, sino que le pusieron el nombre de Todoist Foundations. Que yo de hecho al principio, viendo este nombre, pensaba que se iba a centrar en las novedades para trabajar en equipo, pero resulta que ese Foundations va más bien porque esa actualización, aparte de traer novedades varias, también actualiza los principios fundacionales, podríamos decir, para las próximas perdón, actualizaciones de Todoist a lo largo de los años, como ya ha indicado la empresa en su blog. Esta actualización me ha servido para terminar de decantarme por Todoist porque realmente siento que ahora sí encaja como un guante en lo que yo busco y muy pocas mejoras se me ocurren para el uso que yo hago de esa herramienta. La principal novedad son las secciones. Todoist funciona mediante proyectos a los que puedes añadir subproyectos, que es lo que se ve siempre en la barra lateral, a la izquierda. Eh, por ejemplo, puede, en mi caso yo tengo un proyecto llamado Trabajo y unos subproyectos llamados Webedia, que es la empresa para la que trabajo escribiendo reportajes eh, y también grabando este podcast. Otro subproyecto llamado Podcast, específico para este podcast. Y otro con el nombre de otra empresa con la que he de vez en cuando. Entonces, yo en cada uno de esos proyectos puedo añadir cada gran tarea como una tarea. Y luego desgranar cada tarea en las subtareas de las que se compone. Y diferencio los bloques que hagan falta mediante estas secciones, que son básicamente separadores físicos con un nombre. Para explicarlo de una forma más práctica y que os podáis hacer una idea mejor. Por ejemplo, dentro del subproyecto Webedia, eh, yo tengo 23 reportajes en marcha, en distintos estados, claro. Con las etiquetas defino en cada uno de esos reportajes y cada una de esas tareas a qué publicación pertenece cada reportaje para aclararme a la primera, incluso visualmente, porque se ataca, aparece en color verde, apelesfera en color morado, magnet en azul celeste y bueno, os hacéis una idea. Luego tengo una sección llamada Propuestas, diferenciada, ¿no? con haciendo este uso de secciones, que son simplemente ideas que se me vienen a la cabeza, que las apunto en la bandeja de entrada inmediatamente, como hay que hacer las cosas, y luego ya las proceso y las paso a este bloque de propuestas, dentro de la sección Propuestas de Webedia. Eh, y ahí simplemente, pues ahora mismo hay siete, y están ahí esperando el momento ideal para proponerlas. Creo que así ya me he explicado más o menos sobre cómo me organizo y cómo utilizo esto. Luego tengo unos cuantos proyectos más, por supuesto, y uno de ellos es wishlist o listas de deseos. Antes había subproyectos dentro de esas listas de, de, de deseos, dentro de esa wishlist, pero creo que esto no tiene mucho sentido que ocupe todo ese espacio, ¿no? que se divida así. Así que ahora simplemente divido esta, este proyecto, wishlist, en secciones. Hay cuatro secciones ahí. Una es compras, que son las cosas que planeo comprar, pero no son prioritarias. A veces las acabo comprando, otras veces no. Bueno... Otra es series, donde anoto las series que quiero empezar a ver. Y si procede, les pongo un comentario dentro de esa tarea, de esa serie, contextualizando el por qué quiero ver esa serie, ¿no? Eh, porque, para no olvidar el motivo por el que la quiero ver. Por ejemplo, eh, X serie, mi amigo Guille me la ha recomendado. Entonces yo sé que como me fío mucho del criterio de Guille y sé que me conoce muy bien, esa propuesta debo tomarla especialmente en consideración, ¿no? Y lo mismo con las películas y con los libros, que son el resto de secciones de este proyecto. Bueno, y hasta aquí la ilustración práctica del uso de secciones. En mi experiencia ayuda mucho a limpiar la interfaz, a aligerar la carga visual inicial al abrir Todoist, pero de hecho no es más que una ayuda visual y por lo tanto también mental, pero no tiene efectos más allá de eso. Bueno, y... Um... Lo siguiente está en lo que Todoist llama botón dinámico para añadir o algo así, que es muy similar al que tiene Things. De hecho, varias de las novedades de Todoist Foundations están bastante inspiradas en Things, al César lo que es del César. Este botón está ahí, en la esquina inferior derecha, ya estaba antes... Pero ahora, eh, de hecho, esto de que esté en la esquina inferior derecha es muy del estilo de las guías de diseño que hizo Google hace unos años con Material Design. La gracia de este botón es que ahora podemos arrastrarlo donde queramos para añadir algo nuevo allá donde lo arrastremos. Lo cual hace algo más fluido su uso que lo que era hasta ahora, que era un botón estático. Pero bueno, esto tampoco va a ser algo decisivo y revolucionario y simplemente pues, mejora un poco la experiencia. De hecho, ni siquiera funciona en todas las vistas. En las vistas hoy, que muestra únicamente lo que tenemos fechado para hoy y las tareas vencidas, pero no completadas. Y en la de próximos siete días, que ahí pues tampoco se puede escoger el mover algo a un punto concreto. Y hubiese estado bien, pero bueno. Luego hay aspectos de la interfaz que han sido reforzados con textos con más contraste o con colores más eléctricos, para que no se nos escape nada, entiendo. Y en general son poco más que pequeños retoques visuales, pero que ayudan mucho y denotan la gran atención que está poniendo Todoist en su producto, en sus detalles y en qué consecuencias va a tener para sus usuarios empezar a utilizarlo y cómo pueden hacerlo mejor. Todoist ya era una muy buena aplicación y ahora es aún mejor. Esto de todas formas es algo que, como digo siempre, no es universal. Hay a quien le encajan mejor otras alternativas y lo entiendo perfectamente. Pero, igual que digo que OmniFocus es una herramienta brutal, no termino de estar cómodo a largo plazo con ella por esa complejidad que mi juicio destila. Y quizás por eso me guste tanto Todoist. Things también tiene una gran simplicidad, pero para mí le falta algo de versatilidad. Y acabo con un par de comentarios más en torno a Todoist. Uno es que esta actualización también me ha servido para despertar mi curiosidad sobre la empresa, sobre cómo trabajan, sobre el equipo, sobre su fundador... Y me he dado cuenta de que el de tu Duist, o mejor dicho, la empresa Duist, que es como se llama la empresa, es un equipo de menos de 10 personas y todos trabajan en remoto, lo cual hace que me caigan todavía mejor. Omnifocus eh, tiene otra filosofía, son unos 150 empleados, con una estructura más corporativa, más tradicional. y Bueno, también hay que decir que Omnigroup, que es el, realmente el nombre de la empresa, tiene más productos, aunque Omnifocus sea el más conocido. Eh, de hecho, Duist eh, también tiene otro producto, pero creo que no está al nivel ni de relevancia del propio Todoist, ni mucho menos de las otras aplicaciones de OmniGroup. Y lo otro, ya para cerrar, IG y que obedece y explica la segunda parte del titular de este podcast. Es algo más general sobre la organización personal, tanto puramente personal como aplicada a lo laboral. Al final ahí entra todo lo que tengamos que hacer en nuestro día a día o tengamos proyectado para el futuro. Esto es algo de lo que últimamente me estoy dando especial cuenta. Es algo muy hablado y muy sabido, pero que a mí me está costando mucho ejecutar. Y a esto difícilmente hay aplicación que ayude mucho. Es más una cosa mental es diferenciar entre lo urgente y lo importante, y sobre todo actuar en consecuencia. Hay un método de productividad muy conocido, que es el método Eisenhower, se llama así porque viene del presidente de Estados Unidos eh, de mediados del siglo pasado, que también estuvo participando en el desembarco de Normandía. Y bueno, Este método viene a diferenciar entre ambos tipos de tareas, importante y urgente, y eh, las combinaciones entre ellas, ¿no? Es decir, las tareas que son importantes y urgentes, las tareas que son importantes y no urgentes, lo que es importante pero no es urgente y lo que ni es urgente ni es importante. Y da algunas pautas sobre qué hacer con cada uno de esos tipos. Lo urgente es prácticamente todo lo que tenemos en nuestro día a día. Y luego hay cosas como ir al gimnasio o hacer un deporte, eh, formarnos... Leer libros, perfeccionar habilidades que ya tenemos, comer mejor, llevando una dieta sana y equilibrada, sin excesos, preocuparnos genuinamente por nuestra familia y estar cerca de ellos, todo cosas que no son urgentes como tal, no es algo que debamos resolver y dar matarile hoy mismo, sino cosas importantes, sobre todo a largo plazo, que como si un día no las hacemos y las posponemos, por lo general no va a pasar nada, tendemos mucho a olvidar o a dejar que sean engullidas por la urgencia del día a día. En otras palabras, a dejar que lo que es urgente o lo que creemos que es urgente, lo que exige inmediatez, acapare nuestra mente y no le deje espacio para toda esa cantidad de cosas importantes que son un proceso de lluvia fina pero constante. Esto se ve claramente en el workaholic, en el adicto al trabajo, que quiere llegar a absolutamente todo y acaba descuidando su estado físico, su dieta, su vida social, sin tocar un libro, ver una buena película en meses o bueno, pues por lo general... En, en no hacer nada que no sea urgente últimamente he tenido un episodio de caer en esto mismo en primera persona de caer en que he estado descuidando varios frentes de toda índole por centrarme en lo que es urgente o lo que yo creía que era urgente cuando quizás no lo era y esto es algo que ni Todoist ni Omnifocus, ni Things ni nadie va a resolver por nosotros y en esas soy yo, dándole vueltas a encontrar las mejores formas de no olvidar lo importante y no dejarme caer en los peligrosos brazos de lo urgente y no nada más por hoy, lo de siempre, comentarios, réplicas, reproches, os lo veo en Twitter, arroba JLacort. Un abrazo y hasta mañana.